0: Quem trouxe a Bíblia diga eu trouxe, quem não trouxe diga, eu vou colar do telão. João capítulo de número 12, eu quero agora pedir por gentileza, que por reverência à palavra de Deus, você agora não levante somente o necessário, que você não converse, que você agora com muito temor e respeito à palavra de Deus, você agora se concentre, porque você pode também, né, se você ficar levantando talvez, aí mexendo em alguma coisa que não é para você mexer agora, chamado celular, aleluia, glória a Deus, você pode atrapalhar o irmão que está do lado, você pode atrapalhar o culto que o irmão está prestando, então, por reverência à palavra de Deus, abra a Bíblia no livro de João, capítulo de número 12, para ler a Bíblia fica tranquilo, você pode abrir o aplicativo do seu celular tranquilamente, João, capítulo de número 12, quem achou diga, eu achei, quem não achou diga estou procurando e quem vai ler do telão ou do celular diz assim a palavra de Deus foi pois Jesus seis dias antes da Páscoa a Betânia onde estava Lázaro o que falecera e a quem ressuscitara entre os mortos fizeram-lhe pois ali uma ceia e Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele então Maria, tomando um arratel de ungüento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se aquela casa do cheiro do unguento. Então, um dos discípulos, chamado Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse aos pobres... Mas porque ele era ladrão e tinha bolsa... E tirava dali o que se lançava... E disse-lhe, pois Jesus... Deixai-a para o dia da minha sepultura guardou isso... Porque os pobres sempre tendem convosco... Mas a mim nem sempre me tendes... E muita gente dos judeus soube que ele estava ali... E foram não só por causa de Jesus mas também por causa de Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos, e os principais sacerdotes tomaram a deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus, quem veio ouvir a voz do Espírito Santo, diga amém Jesus, feche os seus olhos, se você puder coloca a mão no teu coração e fale agora, Espírito Santo, fala comigo, eu saí da minha casa, eu deixei o meu lar, eu deixei a minha casa, e eu vim aqui para ouvir a minha voz, eu vou pedir para você agora, em nome de Jesus, se concentrar o máximo naquilo que Deus tem, Pai, nós consagramos a Ti, ó Deus, essa mensagem, esse momento, ao Senhor, e sabemos, Espírito Santo, que o Senhor é o dono dessa igreja, é o Senhor, ó Deus, que nos trouxe para este lugar, e ó Deus, tantas outras pessoas, ó Deus, centenas de pessoas que estão conectadas conosco neste momento, também estão esperando a Tua Palavra se manifestar entre nós. Pai, nós repreendemos todo o Espírito, ó Deus, que possa nos levar à distração, tudo aquilo ó Pai, que possa de alguma forma tentar roubar, ó Deus, essa Palavra, penetrar no nosso coração. Que a nossa mente, o nosso coração esteja cativo, preso ao teu Espírito nessa noite. Para que tudo aquilo que for lançado Deus, possamos absorver e trazer para os nossos corações em o nome de Jesus. Pai, eu entrego a minha vida, eu consagro a minha vida diante do teu altar e peço Espírito Santo de Deus... Usa a minha vida, não para falar aquilo que nós queremos Mas para falar a Deus, tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus Ouvir na noite de hoje Nós consagramos, a Deus, esse momento tão sagrado a Ti Para a louvor e para a glória do Teu nome E se você crê que Deus vai falar contigo Diga graças a Deus Me ajuda a pregar, diga para o irmão do lado Diga essa palavra para a minha vida hoje, irmão Queridos, prestem muita atenção Jesus nunca, preste atenção Jesus nunca fez acepção de pessoas em relação ao amor Jesus morreu na cruz por todos Morreu por aqueles que já entregou a sua vida E por aqueles que ainda não entregaram a sua vida Jesus morreu por aqueles que creem Jesus também morreu por aqueles que não creem O amor de Cristo não é um amor individual Um amor que é apenas coletivo Ou uma, uma, uma espécie de, de, de pessoas Não, o amor de Cristo alcança todos por causa daquilo que ele fez, pelo sacrifício na cruz do Calvário, só que tem um porém, Jesus, ele tinha afinidade com alguns tipos de pessoas, como eu e você, você conhece muitas pessoas, e não é todas as pessoas que você conhece, que você leva para dentro da sua casa, você conhece muita gente, mas nem todo mundo faz parte do convívio da sua vida, amém, até aí tudo bem? Jesus também tinha isso, Jesus, ele tinha muito relacionamento, Jesus andava no meio da multidão, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus tem poder para fazer muitas coisas, porém, Ele participava de algumas reuniões exclusivas Olhamos isso para a vida dos discípulos, existiam doze discípulos, mas três tinham uma certa proximidade Pedro, Tiago e João, e quando nós nos referimos dessa família, a família de Marta, de Lázaro e de Maria nós, nos, nós entendemos que essa família tinha um quesinho a mais ao lado de Jesus Se nós retrocedermos o capítulo de número 11 Nós vamos ver Jesus, quando ele toma a decisão de voltar Porque Lázaro está morto Jesus vira para os seus discípulos e diz o seguinte Nós vamos voltar, porque o nosso amigo Lázaro está morto Note que Jesus não chama de amigo mais ninguém Existe uma referência a qual Jesus faz apenas pela família de Lázaro então nós entendemos e queremos pegar essa história de João capítulo 12 E trazer para os dias de hoje Aplicar nos dias de hoje Em relação o que é a nossa vida O que é a nossa igreja O que é o meu papel dentro do corpo de Cristo Marta, Lázaro e Maria São três personagens diferentes Que representam esse corpo que está aqui nessa noite Por que pastor? Porque cada um deles tem a sua função Cada um deles tem a sua apetidão cada um deles é especialista em fazer algo, por exemplo, aqui também não é diferente, alguns foram chamados para cantar, outros foram chamados para trabalhar no diaconato, outros foram chamados para fazer é, o trabalho com as crianças, outros para pregar, aquilo que eu faço talvez com um pouco de facilidade, outra pessoa teria dificuldade, por exemplo, disse isso de manhã, uso Lucas como exemplo, eu não consigo entender como meia dúzia de teclas apertadas, e como ele consegue extrair um som agradável aos nossos ouvidos, porque isso o que é? É um dom, é algo que colocou dentro do coração dele, mas se eu pegar o microfone, talvez eu vou usar o Lucas de novo, e falar, Lucas, a partir de agora a oportunidade está com você, Pre... ah? vai tremer um pouquinho a perna, <risos> Por quê? porque nós somos chamados, para uma função dentro do corpo, cada um de nós num conjunto da obra, temos a nossa responsabilidade, o corpo de Cristo não é formado, apenas por um tipo de pessoa, como o corpo humano não é formado apenas por um tipo de membro, imagine se todos decidissem ser pé, imagine se todos decidissem mão. não, cada um de nós temos a nossa função, e Deus nos trouxe aqui nessa noite para dizer você é importante para o reino e Deus colocou algo aí dentro de você, Deus colocou um dom, Deus colocou um talento Deus colocou algo aí dentro de você que esse algo que Deus colocou dentro de você, precisa ser usado para o reino, para a glória de um Deus que é todo poderoso me ajuda a pregar, porque hoje a gente tá, vai sair daqui turbinado irmão, olha para Irmão do lado, diga assim: você é útil para o reino de Deus. Não, não, diga alto para ele, diga, você é útil para o reino de Deus. Note que nós estamos numa reunião, e essa reunião ela tem uma chave, preste atenção, essa reunião tem uma chave, e eu quero que você guarde muito isso no teu coração. Existe uma reunião na casa de Marta, Maria e Lázaro, e aqui tem uma chave que pode mudar a história, o percurso de cada vez que você vier entregar o seu culto para Deus. Por quê? capítulo de número 12, versículo 1, a Bíblia diz, e ele se referindo a Jesus, veio, se referindo à ida de Jesus, até a casa de Marta, de Maria e de Lázaro, porém no versículo de número 2, tem outra chave interessante, tem uma chave dizendo, e eles fizeram, oh Jesus, pastor me explica, eu vou te explicar, o mais importante desse lugar, é saber que Jesus está neste lugar, o mais importante é nós sabemos que a presença do Deus Todo-Poderoso está neste lugar Agora, a pergunta que eu faço para você é essa Porque talvez você saiu da tua casa dizendo O que Deus vai fazer para mim hoje? Eu vou para o culto, estou esperando algo de Deus O que Deus vai fazer, irmãos? Eu posso garantir para você Ele pode fazer todas as coisas acontecerem Ele pode mover, ele pode curar, ele pode restaurar Ele pode libertar, ele pode A pergunta é, o que hoje você veio entregar para ele? a pergunta não é o que Jesus pode fazer, porque Ele pode, mas a pergunta se transfere a nós, o que eu e você podemos entregar para Ele nessa noite, preste atenção, Jesus disse, quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, o que, que Jesus disse? Eu estarei no meio deles, preste atenção, existe uma promessa aqui, qual promessa? Jesus disse, quando vocês se reunirem em meu nome, eu, eu prometo estar no meio de vocês Olha que interessante isso, Jesus disse, quando vocês se reunirem em meu nome, eu prometo, eu garanto Que eu estarei no meio de vocês, agora tem um detalhe, estar não é a mesma coisa que manifestar Jesus pode estar aqui Jesus está aqui Mas ele pode não se manifestar Por quê? Porque a manifestação de Deus não depende dele estar aqui A manifestação de Deus depende do que eu vou fazer Para que ele possa se mover nesse lugar Você pode entrar aqui e voltar para a tua casa Da mesma forma, Jesus não está aqui, tá Mas se você entrar aqui com o coração disposto A adorar, a chamar atenção A provocar o um milagre sobre este lugar Você desceu talvez de um jeito Mas quando você subir aquela rampa de novo você vai subir cheio da graça do poder, da manifestação do Espírito de Deus, eu não sei se tem mais alguém aqui que veio com esse interesse mas se você veio aqui nessa noite para buscar a manifestação de Deus levanta a tua mão no terceiro andar dá um glória a Deus bem alto e diga Espírito de Deus eu estou aqui nesse lugar você entende irmãos que Jesus está mas a diferença não é ele estar, é saber se ele vai se manifestar. E a manifestação de Deus não depende da, da presença dele, porque ele já está no lugar. Depende daquilo que nós fizemos. Aconteceu o que aconteceu, porque alguém preparou a mesa. Aconteceu porque aconteceu, porque alguém preparou o banquete. Aconteceu o que aconteceu porque alguém quebrou Ou melhor derramou um bálsamo Sobre os pés de Jesus e o lugar começou cheio Tem muitas pessoas que infelizmente O que eu vou dizer com dor no coração Entram, saem do mesmo jeito que chegaram Jesus está nesse lugar Mas nada muda na sua vida O que Jesus está dizendo para você A manifestação do poder do Espírito Não depende dele porque ele está A manifestação do Espírito depende De como você recepciona a presença De um Deus poderoso Existem três personagens diga comigo, Marta. Bem alto. O pessoal da manhã estava mais forte, hein? Diga Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia diz que mata servia. Aleluia! E é tão forte, é tão poderoso essa palavra servir que não existe outra complementação em relação a isso. Mata servia. E quando o João diz que mata servia, nós entendemos o que? Servia com excelência servia com autoridade, não era nada obrigado, Marta estava fazendo com muito amor, Marta saiu de manhã, foi na padaria de Betânia, comprou os pães, Marta preparou as ervas amargosas, Marta preparou todo aquele banquete daquela ceia, Marta servia, Marta preparou o ambiente, esse é o papel de Marta, aqui nesse lugar existem muitas Martas irmãos, Existem muitas pessoas que são apaixonadas por servir e só para você entender esse culto só está acontecendo porque uma equipe, um monte de marta chegaram aqui antes de você. Alguém aqui como louvor chegou às quatro horas da tarde. O pessoal da mídia, as crianças, você deixou lá e ela está sendo cuidada por um monte de marta. Quando você chegou, colocou teu carro lá em cima. existiam algumas marta dizendo boa noite, seja muito bem-vindo. Marta tem o papel de preparar o ambiente. E eu já quero aproveitar essa oportunidade. E eu queria que você desse uma salva de palma para todos aqueles que trabalham na casa do Senhor. A luz só está acesa porque tem uma mata. O som só está ligado porque tem uma mata. Você só está sentado, acomodado, porque uma mata preparou esse ambiente para que você estivesse aqui. Existe uma segunda personagem. Esse segundo personagem chama-se Maria. Diga Maria. Maria. Bem alto, diga Maria. Maria. Maria é gigante na adoração. Irmãos. Maria é aquela mulher que extravasa diante de Deus Maria é aquela que não mede consequência Nem se preocupa com aquilo que os outros estão pensando Maria está disposta a entregar a sua melhor adoração Irmãos, Maria não lê o um manual Maria não pega uma cópia de um estilo de adoração Maria tem um coração voltado a adorar a Deus Ela pega algo muito valioso dentro da sua casa E ela derrama nos pés de Jesus E ela enxuga com seus cabelos Aonde está escrito isso? Não existe um manual para isso. Maria é espontânea. Maria é verdadeira. Maria se entrega por inteiro. Maria é o símbolo da adoração. E aqueles que não medem esforço. Aqueles que se entregam de verdade. Aquele irmão que quando começa a primeira nota do louvor. Ele já está se entregando, chorando. Já está na presença do Espírito de Deus. E ele não está nem preocupado com quem está do seu lado. Esses são Marias. Só que existe outro personagem. E é dele que nós vamos falar um pouco. Note-se que a Bíblia, o João deixa muito bem organizado Maria servia Ou melhor, Marta servia Maria adorava E Lázaro? A Bíblia diz que Lázaro estava Oxe, Lázaro estava Vamos julgar, vamos analisar esses três verbos Primeiro, Marta servia Uau Maria adorava, uau E Lázaro estava Pastor, com quem o senhor quer falar? Eu quero falar com você que ainda talvez não tenha esse desejo Ou ainda não está trabalhando da forma como você foi chamado Ou talvez você que seja aquele que ainda olha para o lado e diz Meu Deus, um dia eu chego a esse nível de adoração como esse irmão do lado Eu estou falando com Lázaro que o Lázaro, que muitas vezes você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? eu não consigo me entregar, eu não consigo ainda me encontrar, mas aquilo que é mais importante, você já está fazendo o que? você está no lugar aonde Jesus está, deixa eu dizer uma coisa para você volta um capítulo antes você vai ver um Lázaro que um dia estava morto dentro de uma sepultura, Lázaro estava totalmente frio, gelado e a Bíblia diz que ele cheirava mal, aí tu vira a página de novo, vai ver que Lázaro está sentado na mesa, e quando Lázaro levanta da mesa, ele começa a andar pela cidade de Betânia, e todo mundo que olhava para Lázaro dizia, aquele não é aquele que morreu, mas ressuscitou depois de quatro dias, ei, eu tô falando com você que ainda não se encontrou mas é um Lázaro, que por onde você anda, por onde você passa, as pessoas olham para você e digam, aquele casamento estava destruído, olha só o que Jesus fez dele, ele estava morto estava destruído, mas um dia você entregou a sua vida para Jesus e Jesus te resgatou do lago da chama, do inferno, e hoje te colocou como testemunho vivo Olha para esse Lázaro e diz Você estava cheirando mal E agora você é testemunho Eu não sei se você está entendendo irmão Ontem você estava morto, hoje você está na mesa, e amanhã você está andando por essas ruas da cidade, e todo mundo que olhava para o teu casamento, para a tua vida espiritual, para a tua saúde, para a tua vida financeira, olha para ele e diz, aquele é Lázaro, aquele é aquele que estava morto, mas ressuscitou, bate na mão do irmão do lado e diz, um dia Jesus te resgatou, e hoje você é testemunho de Porque às vezes nós olhamos para aqueles adoradores e falamos assim, meu Deus, onde que eu estou? Ou talvez ainda você não se encontrou como mata no trabalho do servir. Mas uma coisa eu te garanto irmãos. Um dia você estava morto. Como eu estava morto. Um dia Jesus te encontrou num lago de lama, de sujeira. Mas ele olhou para você e ele viu em você o que ninguém viu. E ele te resgatou de lá e é por isso que as pessoas olham para você hoje e dizem assim, realmente que mudança, estava morto, estava podre, estava sem vida, mas a hoje eu posso dizer como Paulo disse, agora não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. se você tem coragem de levantar sua mão e dizer, diga agora, diga bem alto, diga agora, não sou mais eu, quem vivo, diga bem alto, diga agora, é Cristo que vive em mim, diga glória a Deus essa noite irmão, preste atenção, porque Lázaro, estar à mesa, não é apenas um simples gesto, eu te explico, João capítulo 11, vai dizer que quando Jesus chama Lázaro para fora, ele vem todo amarrado de faixas, Jesus diz uma palavra Desataio e deixai-o ir Desataio e deixai-o ir A pergunta que eu te faço é essa Para onde? Para que lugar? Jesus não disse para ele Mas Jesus disse Desataio e deixai-o ir Jesus deu a ele inúmeras possibilidades Olhe para cá Jesus Deu a ele inúmeras possibilidades Quando você foi criado irmãos Quando você foi resgatado por Cristo Deus colocou dentro de você um dispositivo Chamado livre-arbítrio Você vai para onde você quiser Você anda para onde você quiser Você toma as decisões que você quiser Porém nós somos reféns Ok Se Satanás tivesse feito o que ele fez O que Jesus fez Que não tem poder para isso Mas se Satanás tivesse feito isso Ele diria Agora desataio ele E manda ele seguir a mim Porque agora ele é meu escravo eu dei a vida para ele e agora ele é meu escravo. Jesus não. Note que Jesus deixa Lázaro ir para onde ele quiser. Só que no capítulo 11 Jesus diz: desatai-vos e deixai-vos ir. No capítulo 12 você vai ver Lázaro sentado à mesa com Jesus. Deixa eu explicar uma coisa para você, irmãos. Se Lázaro, se Jesus tivesse resgatado Lázaro e dissesse assim para Lázaro: Lázaro, eu dei a vida para você. Vende tudo que você tem, entrega para o meu ministério e me segue. Lázaro estava ganhando ou perdendo nessa proposta? Perdendo? Ganhando ou perdendo? Ganhando, porque Lázaro estava morto e agora ele tem vida. Isso quer dizer o quê? Isso estava muito barato para Lázaro. Lázaro não tinha mais vida e agora ele tem vida. E agora Jesus diz para ele: vai para onde? Você é. se Jesus tivesse colocado essa condição, estava barato demais para Lázaro. Só que Jesus não coloca condição nenhuma. Como Jesus não coloca nenhuma obrigação, eu não acredito. Olhe para cá, que você veio para esse lugar porque um anjo foi na tua casa, pegou você pelo colarinho da tua blusa e trouxe você a marca e colocou você sentado e disse: "Senta, engole a palavra. Eu não acredito que isso deve ter acontecido. Sabe por que é um poder muito grande nesse lugar aonde nós estamos? Porque a maioria, eu posso dizer, que não está aqui porque foi obrigado a estar, mas 99.9% de pessoas que estão aqui nesse lugar vieram porque são apaixonados por Jesus. Sabe por que Jesus se manifesta neste lugar, porque você não veio aqui por obrigação, você não saiu da tua casa para cumprir um protocolo, você saiu da tua casa para dizer, eu estou indo buscar o rei dos reis, Senhor do Senhor sabe por que tem poder neste lugar? porque não é um peso de obrigação, dizendo você tem que fazer, não, você está neste lugar, porque a glória de Deus está aqui e quando você vem para cá Ele se manifesta, e aqui acontece cura, transformação restauração, libertação prosperidade, Deus está dizendo você poderia estar em outro lugar Escolheu, está na mesa Se prepare, tem banquete para tua vida Nessa noite Diga aleluia, irmão Você é para aplaudir, aplauda com vontade Eu espero, diga para o irmão, eu espero Que você não vem aqui por obrigação Ai, Jesus amado Olha para cá Irmãos, Lázaro merece o nosso respeito Por quê? Lia comigo no versículo de número 10 E os principais, ai Jesus Sacerdotes Tomaram por deliberação Para matar Lázaro também Olhe para cá Para matar Lázaro também Diga comigo, também Amém. Diga, meu alto, diga também Espera aí, isso me faz entender uma coisa O quê? Se é também, é porque já existia uma lista E essa lista tinha um nome Qual era o nome? Qual era o nome? Jesus, Jesus. Então, Lázaro estava no pacote Vamos tentar imaginar como isso aconteceu? Eu gosto de viajar Imagine a reunião dos religiosos daquela época seus, fariseus, sacerdotes e tudo mais reunido Eles disseram, nós precisamos matar Jesus Não, vamos acabar com a cabeça de Jesus Jesus é um tormento, Jesus é uma mentira Jesus é uma farsa E todo mundo começa a levantar E eles disseram, vamos matar Jesus Só que daí tem um, eu estou conjecturando isso Tem um que levanta a mão e diz assim Eu preciso da oportunidade A oportunidade está com o irmão, pode falar Eu acho que além de matar Jesus Eu acho que nós deveríamos matar Lázaro também Aí eu imagino Cíntia Alguém dizendo, mas por que Lázaro também? Jesus é tem sido realmente uma afronta para a nossa religião Jesus, segundo eles Tem pregado uma heresia Jesus é um mentiroso Jesus é um falso profeta Mas por que matar Lázaro também? Aí alguém responde Jesus é a causa Lázaro é o? Efeito Se mata Jesus Lázaro continua andando pela cidade de Betânia E todo mundo vai dizer Mataram a causa mas o efeito continua se movendo Olha para cá, meu bonitinho, minha bonitinha de Jesus Eu vou te explicar uma coisa Talvez você está aqui hoje perguntando Por que Satanás investe tanto contra a tua vida? Pastor, eu não estou fazendo nada, estou tudo direitinho E Satanás tem se levantado O que foi que eu fiz? Você talvez não fez nada Mas alguém fez por você Jesus entrou na sua vida Jesus transformou a sua história Enquanto Lázaro Olha para cá Enquanto Lázaro era apenas um Lázaro Enquanto Lázaro não tinha vivido um milagre Não tinha literalmente saído da morte para a vida Ninguém se importava com Lázaro Aí Jesus entra na vida de Lázaro Jesus ressuscita a vida de Lázaro Eles olham, vamos matar Jesus Mas vamos matar Lázaro também Eu tenho uma palavra para você Que acha que você está sendo perseguido Se você está sendo perseguido É porque você é um milagre aqui nessa terra Se você está sendo perseguido pelo inferno, é porque Deus está trabalhando a tua vida, e tem coisa grande chegando, ei pastor, eu tô com medo, vou desistir, não, 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 não olha para cá que eu vou dizer algo 1 João capítulo 4 versículo 4, maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, está se levantando, é a resposta de que você está indo para o caminho certo, e ali na frente, tem milagre de Deus, para a sua vida Que o diabo se revolta irmão. É por isso que Satanás quer parar você Você é um milagre Me ajuda a pregar, irmãos Olha para quem está lá e fala assim Você é um milagre de Deus Você é um milagre de Deus Diga para ele, você é um milagre de Deus Jesus é a causa Lázaro é o efeito Vamos matar Jesus Mas vamos também matar a Lázaro Agora eu fico imaginando, irmãos Imagine Quinta-feira de manhã Na cidade de Betânia, na padaria de Betânia Imagine só Está lá dois ou três líderes religiosos Revoltados com Jesus E eles chegam na padaria de Betânia E eles começam a falar com o padeiro Rapaz, cuidado com o tal de Jesus aí Esse cara é zica Esse cara é um mentiroso Esse cara é uma falsa Esse cara é um falso profeta ele é um baita de um salafrário Imagine esses líderes religiosos Tentando evangelizar O padeiro da padaria de Betânia Estão lá conversando Sabe aquela roda que aqui não acontece bem, De manhã, a gente se reúne para conversar um pouquinho Sobre a vida dos outros Não tem aqui né, é chamado de fofoca É, é resumindo Assim, é, aí eles estavam lá falando mal de Jesus Falando mal de Jesus Dizendo que Jesus é uma mentira, que Jesus é uma farsa De repente na fila do pão na padaria de Betânia, quem chega? Lázaro. Todo mundo dizendo que Jesus era uma falsa. Que Jesus não realizava milagre. Que Jesus era um mentiroso. De repente, quem entra na fila do pão? Irmão Lázaro. 400 gramas de queijo prato, por favor. Você entende que você é um efeito? Você entende que você é um efeito? Você entende o que Jesus está fazendo na tua vida? Você, olha para cá, irmãos, você estava condenado para o inferno você estava condenado para o inferno como eu, eu tinha um número carimbado carrinho para empurrar carvão no inferno eu estava lá, senha a 200, não sei que lá, não sei lá não quero nem falar o nome. olha lá, se não fosse Jesus na minha vida, empurrando carvão no inferno, mas um dia chegou Jesus na minha vida, eu estava morto no pecado destruído por causa de muitas situações mas Jesus entrou na minha vida até então o diabo nem se importava comigo mas um dia que Jesus entrou na minha vida eu passei a ser alvo, mas eu prefiro ser alvo e continuar na presença de Deus vivendo o milagre, vivendo a promessa essa, vivendo aquilo, ei, Deus não colocou em você o um espírito de covardia, Deus colocou em você o um espírito de autoridade, <risos> aleluia! Aplausos a Jesus de verdade. Eu tô indo pro final, é a primeira vez que eu falo? Então tem umas três, depois você termina! Versículo 3 a Bíblia diz que Maria pega um vaso e ela derrama nardo puro aos pés de Jesus E ela enxuga os seus cabelos Só que no versículo 4 vai dizer que tem um rapaz, um homem Um, um rapaz que andava do lado de Jesus chamado Judas Iscariotes Quem? Judas, ah Judas, Judas tá cagada Judas Ah meu Deus Aí Judas irmão, ele vai ficar revoltado Ele vê Maria lançando perfume nos pés de Jesus Judas olha e fala assim, é desperdício era melhor vender e dar aos pobres escute irmãos Judas estava agindo sobre algo que Deus, que Jesus nunca deixou como responsabilidade para ele uma posição que Jesus não tinha dado para ele, e nem para mim e nem para você, olha para cá nem para mim, nem para você, me pergunte qual? misericórdia me pergunte qual? a feridor de adoração vai doer mas eu não estou nem aí Às vezes a gente chega para a igreja A gente olha do lado e vê o irmão se entregando Irmãos, Judas pegou o adorômetro E começou a medir A adoração de Maria Isso é frescura Não precisava disso Olha para cá, bonitinho de Jesus Às vezes a gente chega na igreja E fala assim Precisa de tudo isso? Hum? vai cuidar da sua vida uhum, você entendeu? eu pulo eu grito, eu sou louco eu sou doido, eu falo errado eu não estou nem aí, por quê? porque eu sei da onde Jesus me tirou, um dia eu estava condenado a, a um inferno como eu disse agora, mas Jesus me resgatou, é por isso que eu pulo, que eu canto, que eu danço que eu faço isso, falo tudo errado grito mesmo e vou continuar gritando e se você não vai cuidar da sua vida então quando você vier para este lugar não se importe com o estilo de adoração porque Deus não colocou um adorômetro na tua mão para você medir, esse está muito com frescura ou muito exagerado, não, não, cada um sabe aonde o calo aperta, se tem pessoa do teu lado chorando irmão, você sabe de uma coisa, ela tem história, Deus resgatou a vida dela, Deus restaurou a vida dela e se eu sou você irmão, eu fazia até mais do que isso, Por quê? porque isso é o um ensaio do que nós vamos fazer lá na eternidade, porque quem não consegue adorar aqui, vai ter dificuldade para adorar no alto, eu não sei você mas eu vou me jogar na presença de um Deus poderoso. Aplauda Jesus de verdade, irmão. Pelo amor de Deus, dá um sorriso para quem está do teu lado e fala para ele: vai cuidar da sua vida. Pronto, falei. Aí eu acho que demais vai cuidar da sua vida. Eu acho que não precisava pular desse jeito, vai cuidar da sua vida. Toma conta da sua vida. Toma conta da sua vida. Eita, Glória! Toma conta. Toma conta! Toma conta. Da... A preocupação de Judas, nós deveríamos vender o, dinheiro, o perfume, porque Judas era ladrão e ele tinha a bolsa. Vamos pensar aqui, preste atenção: se Judas era ladrão, por que ele tinha a bolsa? Como que Jesus entregou a bolsa para um ladrão? Como? Que Jesus entregou A Bíblia disse E Judas era ladrão E ele tinha a bolsa E alguém pode dizer Ah pastor, Judas era bom de conversa Judas tinha uma lábia boa E ele deve ter enrolado Jesus E foi por isso que Jesus entregou para ele a bolsa Olhe para cá Você acha que isso é verdade? Não. Você acha que Jesus é ingênuo? Você acha que Jesus não sabe o que ele estava fazendo? Sabe Agora eu te pergunto se Jesus sabendo que Judas era ladrão Por que ele entregou para ele O que ele, a bolsa Sabendo que ele é ladrão, por quê? Se Jesus sabe quem ele é Por que Jesus deu para ele o que ele deu? Você já parou para pensar isso? Eu acho que a gente não deveria se assustar Sabe por quê? Porque Jesus também entregou muitas coisas para nós Sabendo quem nós somos Que silêncio Jesus Por que Jesus entregou a bolsa para Judas? E porque Jesus entrega algumas coisas Para mim e para você, sabendo que nós somos Quando Jesus entrega algo para você Tem dois propósitos Ou melhor, tem dois tipos de pessoas que se comportam Aqueles que olham para a situação e diz Jesus realmente é bobo A pessoa que não tem um caráter transformador A pessoa que não tem o um desejo de ter um caráter De transformação, porém tem aqueles Que recebem algo de Deus e sabem que não são merecedor porque nada na nossa vida é por merecimento, tudo é pela graça, mas quando Deus nos dá algo, existe uma confiança tão grande de Deus em nós em entregar alguma coisa, e aquilo que Ele nos entrega, Ele entrega para um propósito, gerar em mim responsabilidade e transformação você está entendendo? porque Deus faz as coisas na sua vida, sabendo quem você é porque Deus abre porta na vida de muitas pessoas Sabendo que muitos vão virar a costa Porque Ele está usando isso Para que essa ferramenta seja um instrumento de responsabilidade e confiança Para uma transformação interna na minha vida Diante da presença dEle Tem alguém aí? Que diga glória a, Deus? glória a Deus Qual o desespero de Judas? O desespero de todo ladrão Ele tinha que vender o óleo Porque se ele vendesse o óleo ia se transformar em dinheiro E o dinheiro ia cair para a bolsa E ele tinha acesso à bolsa Ele tinha acesso a... Bolsa, só que quando ele olha a Maria nos pés De Jesus Quando ele olha para Maria nos pés de Jesus Ele fala, isso é desperdício Por quê? Porque quem mexe Na bolsa, não tem acesso aos Pés Manifestação da onde aquele que acessa o pé tem muito mais do que a bolsa. Eu não sei se tem mais alguém que veio buscar os pés do Senhor, mas se é você, faz um barulho para Jesus nessa noite. Diga Jesus, glória a Deus. Diga Aleluia. Dá uma salva de palma para aquele que é digno, irmão. Para de buscar bolsa, acessa os pés. Eu vou encerrar. Falta mais três vezes quando Jesus vê essa cena, Judas está tentando se levantar, preste atenção, eu estou correndo para o final, é sério, eu estou correndo para o final, a Bíblia diz no versículo de 1 7, que Jesus dá uma palavra, eu quero ler essa palavra, Jesus disse, deixai-vos ela, para que o dia da minha sepultura, ela guardou isso, Jesus disse, olha... A atitude dessa mulher, e eu quero que, trazer memória sua, a atitude dessa mulher repercute até os dias de hoje, por isso é importante aquilo que você semeia, não fica só na sua vida, mas ela, ela, ela percorre por todas as gerações, mas preste atenção, essa mulher, ela ungiu os pés de Jesus, ela ungiu os pés de Jesus com óleo, preste atenção isso não era um protocolo nem ritual, nem social, eu vou te explicar protocolo social, ungir ou melhor, lavar os pés com água, diga lavar os pés com água. Protocolo ritual, ungir a cabeça com óleo. Social, lavar os pés com água. Ritual, lavar a cabeça, ungir a cabeça com óleo. Maria pegou o óleo que era para ungir a cabeça e jogou nos pés de Jesus. Maria pegou aquilo que era para ser derramado na cabeça E colocou nos pés Pastor, não entendi, vou explicar Lembra que quando Jesus chegou na casa de um homem chamado Simão Jesus entra na casa A Bíblia diz que, de repente, uma mulher pecadora Ela entra naquela casa Olhe para cá, eu estou terminando Essa mulher invade a casa E, de repente, essa mulher Ela pega um vaso de unguento, Um vaso de óleo de nado puro E ela derrama sobre a cabeça de Jesus o dono da casa olha e diz assim Se ele soubesse quem é essa mulher Ele não aceitaria isso Jesus repreende esse homem Jesus disse, eu entrei na tua casa E você não me deu um beijo eu entrei na tua casa, você não me deu água E você nem sequer lavou os meus pés O que, que era isso? Um protocolo Diga comigo, protocolo Porque a única coisa que pode ser exigir De um fariseu, de um religioso É protocolo Fariseu não sabe fazer nada mais, nada menos Do que o protocolo Ele faz o protocolo, só que esse homem nem isso fez Aí Jesus vai nos ensinar Sobre outra história Jesus vê os discípulos discutindo Jesus está vendo eles discutirem quem é o maior Jesus despede da sua túnica exterior Amarra um lençol, você sabe a história E Jesus começa a lavar os pés De todos os discípulos Quando chega em Pedro, Pedro diz Não, meu pé você não vai lavar Jesus olha para ele e disse: Pedro, eu preciso lavar os seus pés Porque se eu não lavar os seus pés Você não tem parte comigo Aí Pedro vai ao extremo Ele diz, então dá um banho em mim Jesus disse, não preciso te dar banho Porque a minha palavra já te purificou Peraí pastor, então tem alguma coisa, uma controvérsia Se a palavra já me purificou Por que preciso lavar os pés? Perdeu a força? Não o que Jesus está ensinando, nós estamos ainda nesse tempo, nessa terra nós estamos num lugar chamado mundo, e a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, os meus pés ainda sujam de terra, e todos os dias eu preciso me lavar, o que é isso pastor? todos os dias eu tenho que olhar para dentro de mim, e ver que eu sou um pecador e preciso de purificação, de limpeza de arrependimento, de transformação enquanto nós estivermos nessa terra, nós já fomos perdoados pelo sangue do Cordeiro, temos a vida eterna debaixo daquilo que nós confessamos mas os nossos pés estão na terra Todos os dias você tem que olhar Para dentro de você e falar O que eu posso ser melhor Todo dia você tem que olhar Para seus comportamentos, para suas decisões Para suas alianças e ver Se isso compactua com aquilo que Deus Deseja para nós, Jesus está ensinando Nós estamos aqui, enquanto Nós estamos aqui, temos que lavar Os nossos pés Todos os dias irmãos Porque quem não tem essa atitude, está desfrutando De uma graça errada Está dizendo que a graça ela é única e eu não preciso mais ter compromisso com a palavra de Deus. E não é isso. A graça ela é algo que eu não merecia e veio sobre a minha vida. Mas eu tenho que ter manutenção daquilo que Deus me colocou como responsabilidade. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. O pastor ficou confuso. Porque, por porque Maria ungiu os pés de Jesus com óleo? E por que não pode se ungir o pé com óleo? Olhe para cá, irmãos. Porque se você ungir o pé com óleo de alguém que está com o pé sujo, aquilo que era para ser colocado como uma unção, administrada pelos céus, passa a ser ao invés de nobreza, se torna vergonha, se torna lama, se torna desonra. É por isso que antes de derramar o óleo na cabeça, os meus pés precisam estar limpos. Deus, eu quero unção. Para quê? Para quê? Deus, eu quero ser um instrumento usado pelo Senhor. Eu quero orar, eu quero expulsar demônio. Ok, os seus pés estão limpos? Porque óleo derramado no pé sujo, ao invés de honra de nobreza, se torna desonra e lama. Olha para o irmão, fala: dá uma glória a Deus, irmão, Pastor. Então por que Maria ungiu os pés de Jesus com óleo? Porque era Jesus. Porque não era o César Porque não era a Cíntia, não era o Alessandro Não era o Alex, não era o Lucas Não era você Não era Pedro, não era Tiago Não era João, não era Bartolomeu Não era Levi O que Jesus está nos ensinando Nós precisamos ter manutenção Diária sobre o nosso compromisso com Deus Repete comigo em voz alta Diga o que eu tenho para fazer Diga bem alto Diga o que eu tenho para entregar que eu tenho para viver, fala bem alto, diga vai ser agora, diga em voz alta, diga vai ser agora, eu dei toda essa volta para chegar aqui, toda essa volta para chegar aqui, em um tempo de amanhã eu faço, em um tempo de, a gente diz, amanhã eu resolvo, amanhã eu faço, Deus está nos ensinando através da sua palavra, tem que ser agora, existe um ditado que nós aprendemos, não deixe para amanhã o que você pode fazer, se coloque de pé. Sobe sua banda. Daqui a pouco sobe. Eu vou esperar você levantar e prestar atenção. Porque aqui começa a discernir a mensagem. Presta atenção. Diga bem alto. Diga o que eu tenho para fazer. O que eu tenho para entregar. O que eu tenho para viver. Diga, vai ser, agora. vai ser agora. Preste atenção, versículo 7. Lê de novo, vou ler de novo para você. Disse, pois, Jesus: Deixai-a para que, deixai para o dia da minha sepultura. Guardou isso. Preste atenção, o que Jesus estava fazendo? Falando, ela está ungindo o meu corpo seis dias antes da Páscoa. Só que vamos pegar essa cena, olha para cá, pega essa cena daquela mulher nos pés de Jesus, ungindo os pés de Jesus, purificando os pés de Jesus, enxugando os cabelos. Deixa essa cena aqui e vamos para uma cena dos últimos dias, dos últimos momentos de Jesus. Jesus na cruz do Calvário. Ele estava pendurado naquela cruz do meio que era minha, que era sua. E o interessante é nós sabemos que Jesus estava ali. Ele estava numa agonia interna. A Bíblia diz que todo o seu sangue já tinha sido derramado. E de repente ele olha para o céu e diz, pai, a ti eu entrego o meu espírito. E um brado dos céus, ele dá, está consumado. Quando acontece isso, irmãos, olha para cá, é aqui que eu quero que você entenda. É aqui que é a mensagem. Quando acontece exatamente isso, a hora está extensa, está corrida demais. Não dá tempo deles prepararem o corpo de Jesus, Léo. Não dá tempo de fazer todo o processo De limpeza, de purificação De passar olhos sobre o corpo de Jesus Não dá tempo Débora, por quê? Porque a hora estava passando Para um judeu não se mexe num cadáver Não se faz nada Depois das seis horas de sexta-feira Até as seis horas de sábado Nós estivemos em Israel Não se move nada, nem o elevador O judeu aperta para descer de um, de, um, de, um, de um andar para o outro o elevador vai descendo de andar em andar automaticamente, por quê? Porque eles não podem apertar nem sequer um botão. Imagine mexendo num cadáver. Não podia. Então quer dizer o quê? Que o corpo de Jesus, para eles, não foi preparado. Para eles. Só que ali tinha dois políticos: Arimateia, José de Arimateia e Nicodemos. Eles articulam ali, pastor Paulinho, toda a parte logística, pegam um o corpo de Jesus. E a Bíblia diz, eu preguei isso esses dias atrás, que Jesus estava no monte da caveira. No monte da caveira tinha um jardim, e no jardim tinha um sepulcro. Por causa da distância, por causa do tempo, colocaram o jardim naquele, Jesus naquele sepulcro. A Bíblia diz no livro de Lucas, Léo, a mesma história. Só que Lucas vai dizer que as Marias Que eram responsáveis para purificar o corpo de Jesus Elas ficaram observando Aonde Jesus ia ser colocado Por quê? Porque no domingo de manhã Elas iam até lá Para fazer o quê? elas iam lá para terminar o serviço de purificação no corpo de Jesus, João capítulo 20, as Marias chegam desesperadas, e quando as Marias chegam, elas encontram a, 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 aquela pedra removida, quando elas olham para dentro daquele lugar, Jesus não está lá, elas saem chorando, aonde colocar o mestre? Um anjo aparece e diz o seguinte, ei, porque você procura entre os mortos, aquele que está vivo Olha para cá A preocupação daquelas mulheres eram dizer Ele morreu, nós não cuidamos do corpo Ele ressuscitou e nós não cuidamos do corpo Nós falhamos, nós erramos Não deu tempo, diga bem alto, não deu tempo Só que uma delas vai lembrar Opa, espera aí Há seis dias atrás, Rafa Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Chega no lugar que foi preparado um banquete. Pode subir no louvor. E Maria se ajoelha diante dos pés de Jesus. Ela joga o óleo e ela pega os seus cabelos e começa a enxugar o que Maria estava dizendo, o que Jesus disse no versículo 7, deixa ela porque ela está me preparando para o dia da minha morte, pastor, aonde o senhor quer chegar? Aqui, eu quero dizer para você, que talvez tenha protelado algumas decisões da sua vida você que talvez tenha deixado de fazer alguma coisa, porque você diz, amanhã eu faço, amanhã eu me posiciono, amanhã talvez eu resolvo isso, amanhã eu peço perdão amanhã eu faço aquilo, amanhã eu faço hoje, eu tenho uma palavra para você, amanhã pode não chegar, Jesus trouxe hoje aqui para dizer para você, o que você tem para fazer, não deixa para amanhã, faça hoje faça hoje, sai daqui liga para alguém, diga eu tô pedindo perdão sai daqui, vai resolver algumas coisas que estão pendentes na tua vida, por quê? porque amanhã pode não dar tempo, e Jesus te trouxe hoje aqui para dizer, faça enquanto dá tempo Fecha os seus olhos onde você está coloca a mão no teu coração e Deus vai falar para você Sobre coisas que você precisa resolver na sua vida E não pode vai deixar para resolver Talvez você está no teu casamento Levando tudo errado na tua casa E você está dizendo Depois eu resolvo não, 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 não Não é depois Porque amanhã pode não dar Tempo João 12 nos ensina Que a sexta-feira não deu tempo para ungir o corpo Mas seis dias antes da Páscoa Maria estava lá aos pés de Jesus, ungindo, dizendo: Eu estou preparando o Senhor. Aleluia. Aleluia. Fala para Deus. O Espírito Santo está falando com você. Eu sei disso. Eu sei que o Espírito Santo está tratando teu coração nessa noite, irmão. Você tem protelado decisões na sua vida. Você tem protelado decisões importantes na sua vida. Perdoe, libere perdão. Abrace seus familiares, abrace seu pai, abrace a sua mãe enquanto eles estão vivos, porque quando ele morrer vai ter remorso na sua cabeça, irmão. Perdoa quem tem que perdoar. Libera isso do teu coração o mais rápido possível. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Ele está aqui nessa casa, ele está aqui nessa casa. Mas depende de você para ele se manifestar. Ei! O que
1: dizer? O que fazer quando ele vê? Levante a sua voz e declare. Aqui, Diga para ele: Mais, Senhor. mais se Diga. Mais te desejamos outra vez. Diga aqui. aqui Levante a sua voz. Que a manifestação dEle O que dizer O que fazer Quando Ele vem Aqui Diga isso Você pode
0: aumentar o volume da sua voz Aqui. Diga isso pra ele, diga isso pra ele E mais que ser bem Nós te desejamos outra vez. Cadê as marias desse lugar?
1: Aqui. Cadê os adoradores desse lugar? Bora! O que dizer O que é quando Solta!
0: Essa casa é marca de abraçou. lugar, se você é batizado no Espírito Santo, ora em línguas, dê lugar ao Espírito de Deus, segura os louvores segura o louvor. deixa a igreja, deixa a igreja cadê as varias desse lugar, cadê os adoradores que não se importam com quem está do seu lado, cadê aqueles que o adoram em espírito e em verdade se você está nesse lugar faz um barulho para Jesus, diga glória a Deus e aleluia Rabacanda, só rabacanda, só desejamos outra vez. Tireba, canta, só rabacaja, só reba e canta, chore babacaja, está neste lugar Jesus está na casa mas o estar depende o manifestar depende daquilo que você pode provocar nele você pode ter entrado aqui você pode até com muita dor no coração sair do mesmo jeito mas se você hoje provocar algo, muitas coisas podem acontecer nesse dia, nessa semana nesse mês, muitas coisas podem se destravar, Deus está te provocando hoje eu sei como aquele pai Que quando a criança, muito pequena A mãe diz, se esconde atrás da cortina E quando o pai entra dentro de casa Começa a procurar, já sabendo onde o filho está e quando ele abre a cortina, ele pensa que ele deu um susto no pai. Mas o coração do pai já sabia onde ele estava. Mas é tanta alegria que o pai abraça. Que o pai joga ele para o alto. Que o pai beija ele. Nessa noite, Jesus sabe de todo teu sentimento, irmãos. O que ele quer é que você esconda atrás de uma cortina. E você surpreenda ele com palavras, com gestos, com lágrimas. Deus está neste lugar. Dizendo, eu estou esperando uma atitude sua.
1: Shalaba kada
0: basho Sai dessa cortina surpreende ele ri bacana sore bargene Shalaba kada basho ri bacachele sore catas Nós queremos a tua presença Nós queremos provocar a tua manifestação neste lugar casa. Tem uma nuvem de glória palvada nesse lugar. Tem uma presença de um Deus poderoso se manifestando. Nós somos privilegiados. Riambacá sor rica da Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua visitação neste lugar. Obrigado porque o Senhor. Só decidiu estar nessa casa. O mais importante aqui não é o som, não é o César, não é o louvor, o diaconato, não O mais importante desse lugar é a Tua presença O mais importante desse lugar é a Tua glória que se move, que se manifesta Que transforma, que restaura corações Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você pode dar uma salva de palma Você pode exaltar enquanto você aplaude Você pode abrir a sua boca e dizer Glória a Deus, aleluia, Deus seja louvado Applaud.